0: Hallo und herzlich willkommen zu Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut, Unternehmertum und Kreativität. Mein Name ist amy Sarah Carstensen, ich bin Unternehmerin, Gründerin und CEO von ArtNight, dem führenden Anbieter von Created-Yourself-Erlebnissen im deutschsprachigen Raum, denn wir bieten individuelle Malkurse on- und offline an, bei denen man in einer Session Schritt für Schritt ein eigenes Kunstwerk malt und in einen kreativen Flow kommt. Kreativ zu sein bedeutet für mich, aktiv ins Ton zu kommen. Lösungen zu entwickeln oder Neues zu erschaffen, also quasi das Gegenteil von reaktivem Handeln. Und mein Ziel ist es, mit allem, was ich tue, Kreativität zu fördern, als Vehikel für Fortschritt, Innovation und Wachstum im persönlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld. Und deshalb hoste ich auch den Dare to Create Podcast, in dem ich mit VordenkerInnen, UnternehmerInnen und KünstlerInnen spreche, die persönliche Einblicke in ihre kreativen Flow geben und davon erzählen, wie sie wagen, machen, lernen und auch schaffen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass in jedem Menschen, auch in dir, auch wenn du es gerade vielleicht nicht glaubst, unglaublich viel Kreativität steckt. Wir brauchen hin und wieder nur einen kleinen Schubs, etwas Inspiration, um diese tatsächlich umzusetzen und unser volles Potenzial auszuschöpfen. Und in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit niemand, sondern ich erzähle dir von meiner Erfahrung im Schweigekloster. Jetzt denkst du dir vielleicht, Schweigekloster? What? Ich war Ende Januar eine Woche im Schweigekloster. Ganz alleine, ich habe nicht gesprochen eine Woche lang. Und warum habe ich das gemacht? Die letzten Jahre waren wirklich herausfordernd für mich. Dank verschiedener Krisen, unternehmerisch, die wir alle erlebt haben. Und seit ich auch denken kann, habe ich schon immer unglaublich viel gearbeitet, auch immer geliebt, was ich getan habe und immer noch tue, nur ich habe immer viel gearbeitet, ich war viel im Tun, ich war immer aktiv. Und selbst wenn ich reisen gehe oder mal im Urlaub bin, dann will ich meistens andere Kulturen kennenlernen und so viel es geht erleben. Und Ende letzten Jahres dachte ich mir, wie wäre es mal damit, komplett offline zu sein, ohne Smartphone, ohne Laptop gibt's mich eigentlich gar nicht, nicht zu sprechen und ganz alleine wegzufahren. Quasi ein Urlaub in mir. Und wenn du mich nicht so gut kennst, dann darfst du vielleicht noch wissen, dass ich noch nicht mehr so Diejenige bin, die alleine im Restaurant essen geht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich war immer mit Menschen, bin gerne auch mit Menschen zusammen. Ich verbringe auch gerne Zeit alleine. Aber so ein Urlaub ganz alleine mit mir war schon echt eine Herausforderung, auf die ich aber irgendwie Lust hatte. Und da ich ein Mensch bin, die gerne die volle Amplitude des Lebens mitnimmt, war für mich schnell klar, okay, wenn ich sowas mache, dann richtig. Also Schweigewoche, Kloster und von 100 auf 0 einmal runterfahren. Wenn ich mir was vornehme und nach einmal drüber schlafen immer noch Lust drauf habe, dann setze ich es auch um. Also gesagt, getan und Ende Januar war es dann soweit. Ich war eine Woche in Stille im Kloster. Und bevor ich dir gleich bisschen mehr erzähle, welche Erfahrungen ich für mich aus diesem Erlebnis mitgenommen habe, will ich nochmal darauf eingehen, was eigentlich ein Kloster ist. Was ist also ein Kloster? Die meisten Menschen und auch ich haben ganz lange mit einem Kloster einen Ort verbunden, an dem Mönche oder Nonnen zusammenleben, um eben ein religiöses Leben zu führen. Also ein Ort des Gebets, der Meditation und der Arbeit im Dienste der Gemeinschaft und der Gesellschaft. Und die Geschichte der Klöster geht zurück bis ins frühe Christentum, eben als Menschen in Einsamkeit und Abgeschiedenheit lebten, um Gott zu dienen. Und das habe ich auch so unter einem Kloster verstanden. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Klosterleben allerdings zu einer organisierten Struktur, in dem eben Mönche, und Nonnen unter gemeinsamem Dach leben und bestimmten Regeln und Riten folgen. Und das gibt es ja auch heute noch oft weltweit. Klöster haben auch ganz häufig eine lange Tradition und sind wichtige kulturelle und historische Stätten in vielen Teilen der Welt, die man auch besuchen kann ähm, oder sich von außen anschauen kann. Aber sie haben auf jeden Fall auch auf mich immer schon so eine faszinierende Wirkung gehabt. Klöster können auch so Zentren des Wissens sein. Das sind sie auch in ganz vielen Ländern, weil sie oft Bibliotheken und Archive beherbergen, die bedeutende historische Dokumente und Schriften auch enthalten. Und nach meiner Erfahrung jetzt in einem modernen Kloster würde ich sagen, dass ein Kloster ein Ort der Stille ist, der Abgeschiedenheit und dem Dasein im Moment. Ich verbinde jetzt mit einem Kloster. Auch körperliche Arbeit, geistliches Studium und ganz viel Gemeinschaft. Und vielleicht verstehst du unter einem Kloster was komplett anderes. Das möchte ich auf jeden Fall dir überlassen. Als ich mich dazu entschieden habe, eine Woche in Stille zu verbringen, habe ich viel recherchiert und mit Freunden gesprochen, die sowas schon mal gemacht haben. Und so viele sind es ehrlich gesagt nicht. Deshalb will ich dir jetzt mal so meine Top-3-Optionen nennen, diese Erfahrung zu machen. Die erste Option ist ein zehntägiger, wie passender Kurs, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Die zweite Option ist eine Schweigewoche in einem modernen Kloster oder auch in einem traditionellen Kloster. Und die dritte Option ist ein Ort, an dem man selbst in Ruhe ja und Stille einfach kommt. Und ich möchte dir mal alle drei Optionen ganz kurz. Erklären. Dann komme ich auch wirklich gleich zu meinem Erfahrungsbericht. Und zwar, was ist eigentlich Vipassana? Das haben nämlich die meisten meiner Freunde schon mal gemacht oder mir davon erzählt. Und wenn man so eine Schweigewoche erfahren möchte, dann ist so Vipassana das, was den meisten als, ersten, als erstes in den Kopf kommt, ohne 100% zu wissen, was es eigentlich bedeutet. Also, Vipassana bedeutet übersetzt klare Einsicht. Und Vipassana ist eine buddhistische Meditationspraxis. Eine der ältesten und ursprünglichsten übrigens, die eben dazu dient, das eigene Bewusstsein zu entwickeln und zu verfeinern, um die Realität klarer und objektiver wahrzunehmen. Also dich ein Stück weit von deinen Gedanken zu lösen, in dir anzukommen und da so komplett in dich einzutauchen. Und in der Vipassana-Meditation wird eben durch gezielte Beobachtung des Atems ganz häufig und des Körpers so eine erhöhte Achtsamkeit entwickelt. Und es gibt eben sehr, sehr viele Einrichtungen, die zehntägige Vipassana-Kurse anbieten. Wenn ihr dann schon mal von so einer Schweigewoche gehört habt, dann geht die nicht nur eine Woche, sondern tatsächlich zehn Tage und man macht diesen Vipassana-Kurs oder dieses Erlebnis oft in Tempeln, zum Beispiel in Indien, Bali oder eben auch in Kloster oder klassischen Meditationszentren. Und eine gute Übersicht findet man auf dhamma.org, also a.org. Und das ist, wie gesagt, das, was die meisten meiner Bekannten und Freunde schon mal gemacht haben, die dann dort nicht sprechen durften, die eigentlich den ganzen Tag meditiert haben, wo man auch nicht lesen darf, wo man nichts aufschreiben kann. Und als ich darüber recherchiert habe, wollte ich erst eine wie schweige Schweigeauszeit nehmen. Das war aber alles ausgebucht und ich wollte es relativ kurzfristig machen. Das heißt, dann bin ich auf die zweite Option gestoßen und zwar ein modernes Kloster. Ich war im Kloster Gut Saunstorf, das ist in der Nähe von der Hansestadt Wismar, also gar nicht so weit von Berlin entfernt, wo ich lebe. Und das Kloster bezeichnet sich selbst eben als modern. Das bedeutet so viel, dass die sich eben von konfessionell veralteten Strukturen befreit haben. Das Kloster, das ist ein altes Gutshaus, welches umgebaut wurde. Und dort leben eben viele Menschen in Gemeinschaft, führen dieses Kloster auch zusammen. Und davon gibt es wirklich einige in Deutschland. Bei meiner Recherche, ist mir so aufgefallen, dass es dann nicht mehr Gott ist und sage ich mal so diese konfessionell veralteten Strukturen, in denen das Kloster oder nach denen sich das Kloster richtet, sondern oft habe ich dann so das Gefühl gehabt, Gott wurde irgendwie durch so einen modernen Guru, so selbsternannten Guru ausgetauscht, der dann so in diesem Kloster ja angehimmelt wird. Und das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert. Und da kann ich dir wirklich nur empfehlen, zu recherchieren und dein Bauchgefühl zu folgen. Es gibt wirklich ganz, ganz tolle moderne Klöster in ganz Deutschland und das Gut Saunsdorf gehört auf jeden Fall auch mit dazu. Und in einem modernen Kloster geht es meiner Erfahrung nach darum, dass du auf deine eigenen Bedürfnisse hörst. Du darfst lesen, wenn du das möchtest, du darfst Dinge aufschreiben und kannst, wenn du eben so, ja, wenn dein Gedankenkarussell verrückt spielt, kannst du sogar, Oft mit Therapeuten vor Ort in Austausch gehend, also auch flüsternd. Ich habe auch gehört, das ist auch möglich bei einer wie Vipassana auszählt. Also in Stille bedeutet, ja, du sollst eigentlich nicht sprechen und sollst in nicht kehren. Wenn es aber notwendig ist, dann kannst du auch gerne mal kurz flüstern und eine Frage stellen. Das ist nämlich häufig sinnvoller, als dann irgendwie eine Stunde dir zu überlegen, wie du jetzt was machst. Und die dritte Option, also jetzt habe ich einmal wie Vipassana genannt, dann habe ich ein modernes Kloster genannt und die dritte Option ist eben ein eigener Ort der Stille, weil ich kenne auch einige, die einfach selbst die Entscheidung getroffen haben, zum Beispiel ein Haus in den Bergen zu mieten oder mehr, wo immer auch du dich wohlfühlst, aber vielleicht ist es immer ganz hilfreich so, von zu Hause einmal rauszukommen und dass du einfach eine Woche lang mit dir verbringst, ohne Internet, Smartphone, ohne zu sprechen und eben so ganz in deine Ruhe kommst und auf deine Bedürfnisse hörst. Als ich das machen wollte, gab es also drei Optionen, wie Passana, es war alles ausgebucht, ein modernes Kloster oder eben ähm, das ganze Thema selbst in die Hand zu nehmen. Und weil ich das gerne machen wollte in Gemeinschaft und in einem gewissen Rahmen, habe ich mich dann für das moderne Kloster entschieden. Die Basics haben wir jetzt also geklärt. Was ist ein Kloster? Welche Optionen gibt es? Wie Passana, modernes Kloster, normales Kloster oder eben das ganze Thema selbst in die Hand zu nehmen. Und jetzt möchte ich einmal auf meinen persönlichen Erfahrungsbericht eingehen. Ich habe die meisten Fragen zum Thema gesammelt und werde jetzt so Step-by-Step Step einige Fragen erstmal noch beantworten, die mir einfach die meisten Menschen in meinem Umfeld gestellt haben zu so einer Schweigewoche. Und dann gehe ich nochmal auf meine persönlichen Erfahrungen ein, was ich eben auch aus dem Klosteraufenthalt für mich mitgenommen habe. Die wichtigste Frage, die mir immer wieder gestellt wurde, war, wie läuft denn sowas ab, Amy? Also ganz kurz gesagt, du buchst es, <lacht> reist dann mit dem Zug oder mit dem Flieger an. Ich bin mit dem Zug gefahren hier von Berlin, vier Stunden. Ich habe bis zur letzten Sekunde am Laptop gearbeitet, es war Sonntag, ich habe alle E-Mails beantwortet, Sachen vorgearbeitet und so richtig panisch dachte ich mir so, oh mein Gott, gleich mache ich das Handy aus, gleich mache ich den Laptop aus. Als ich dann im Kloster ankam, habe ich einfach meinen Schlüssel bekommen zu meinem Zimmer. Ich hatte ein Einzelzimmer, es gibt aber auch Gemeinschaftszimmer. Ich wollte aber wirklich mal so für mich, für mich sein. Und dann saß ich im Zimmer, habe noch kurz meine Liebsten angerufen, voller Panik und habe dann einfach mein Handy ausgemacht. Internet gab es da sowieso nicht. Und dann saß ich da erstmal. Dann gab es Abendessen, weil ich bin nachmittags angekommen um 19 Uhr. Davor gab es noch eine Meditation und das habe ich dann noch mitgemacht. Und dann ging nach der Meditation auch direkt schon das Schweigen los. Also ganz unkompliziert und gar nicht so aufregend, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und was mir geholfen hat insgesamt bei dem Klosteraufenthalt war, dass es eine gewisse Struktur gab. Also es gab immer jeden Tag mehrere Meditationen oder Yoga, an denen man eben teilnehmen konnte, musste man aber nicht. Es gab immer Frühstück, Mittagessen und Abendessen zu gesetzten Uhrzeiten. Auch das hat im Schweigen stattgefunden. Und wann man irgendwie ins Bett geht, wann man aufsteht, das bleibt einem komplett selber überlassen. Das ist, sage ich mal so, der Vorteil in einem modernen Kloster. Dann eine zweite Frage wenn mal so der Rahmen geklärt ist, war, was bedeutet es, nicht zu sprechen. Und ja, Schweigen bedeutet nichts anderes als so der bewusste Verzicht auf Sprechen und bringt ganz natürlich eben eine Vertiefung und so ein Mit-sich-Sein mit sich selbst sein ein. Und ja, man spricht wirklich nicht. Und Überraschung, wir waren eine Gruppe von 20 Personen, die ohne viel Blickkontakt, ohne Sprache, eine Woche lang wirklich miteinander verbracht hat. Und da war so eine Connection, so eine Verbindung zwischen allen Menschen vom ersten Tag an. Und sprechen war überhaupt gar nicht notwendig. Also das war auf jeden Fall schon so ein erstes Learning, dass wir so viel quasseln den ganzen Tag und die meisten Worte davon, ehrlich gesagt, gar nicht notwendig sind. Und ja, wenn man irgendwie eine Frage hatte an die Menschen, die dort gearbeitet haben oder einem ging es nicht gut oder ähnliches, dann hatte man immer die Möglichkeit, irgendwie kurz zu flüstern. Man hatte die Möglichkeit, eine Frage auf einen Zettel aufzuschreiben, hat dann eine Antwort bekommen. Das war aber in meinem Fall gar nicht notwendig, weil eigentlich der ganze Rahmen, die ganze Organisation so klar war, dass ich mich da sehr wohl gefühlt habe und dass auch keine Fragen aufgekommen sind. So, also noch mit so zusammengefasst. Unspektakulär, du kommst an, du schälst alles aus. Es gibt eine kurze Einführung. Und dann gibt es häufig, wenn man sowas macht, einen gewissen Rahmen, an dem man sich hält und auch Uhrzeiten. Und in dem modernen Kloster ist es eben so, dass du die Zeit dir vor Ort selbst gestalten kannst. Ich habe zum Beispiel ab und zu gelesen, weil mir das einfach gut getan hat, weil mir das auch Freude bereitet hat. Ich habe immer mal wieder Dinge aufgeschrieben. Und habe mir das auch selber auch nicht verboten. Ich war spazieren, ich habe auch mal Sport gemacht. Also habe mir da einfach keine Grenzen gesetzt, sondern mir ging es wirklich darum, und da komme ich jetzt zu meinem ersten von fünf Learnings gleich, wirklich Zeit mit mir zu verbringen, mich besser kennenzulernen und ja einfach mal so herauszufinden, was das mit mir macht. Und ja, ich habe versucht, meine wichtigsten Learnings, und das sind insgesamt fünf, bestmöglich zusammenzufassen. Und auf die gehe ich jetzt einmal ein was ich so für mich erfahren habe. Der erste Punkt ist, tatsächliche Bedürfnisse sind wahrnehmbar. Also oft gibt uns unser Körper ganz klare Zeichen oder wir haben so ein Bauchgefühl, auf das ich zumindest in meinem Leben nicht ganz so oft gehört habe. Immer mal wieder besser, <lacht> aber wenn es um so körperliche Bedürfnisse geht, wie Schlaf, Hunger oder Sport oder mal ausruhen, bin ich da ehrlich gesagt noch kein Profi drin. Ich werde aber immer besser. Das heißt, mein Alltag sieht oft so aus, ich esse, wenn ich eben Mittagspause plane und wie es eben zeitlich in meinen Kalender passt. Ich schlafe und wache mit einem Wecker zu Uhrzeiten auf, die ich mir eben einmal ausgedacht habe. Und tagsüber bin ich ehrlich gesagt auch noch nie mitten in einem Meeting aufgestanden und habe so gesagt, so ich meditiere jetzt nach fünf Minuten, have fun, ich gehe jetzt einmal raus. Also das entspricht einfach nicht dem Alltag, wie ich ihn bisher gelebt habe. So richtig meditiert habe ich in meinem Leben ehrlich gesagt auch nicht, das ist mir auch im Kloster erst aufgefallen, denn für mich war Meditation ganz oft irgendwie so ein krampfhafter Versuch, nicht an meine To-Do-Listen zu denken, Konzepte zu entwickeln und durchzugehen und irgendwie hatte ich auch mal so das Gefühl, ah, vielleicht ist Meditation nicht so richtig was für mich. Ich gehe lieber laufen und habe für mich aber im Kloster jetzt wirklich festgestellt, was Meditation für mich wirklich bedeutet. Ich habe es geübt und ich liebe es. Und seitdem habe ich auch jeden Tag meditiert, seit ich jetzt wieder zu Hause bin. Also wenn jemand so Schwierigkeiten hat, in die Meditation richtig reinzukommen, dann finde ich es auch so eine Schweigewoche ein total toller Kickoff, um das einmal zu lernen. Zurück zu den Bedürfnissen. Den Alltag, wie ich ihn lebe, leben wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen. Und wenn du vielleicht noch Kids zu Hause hast, dann sieht der Alltag noch mal ein bisschen aufregender und wilder und fremdbestimmter aus als bei mir. Dennoch ist mein Alltag eigentlich sehr doll geprägt von dem, was im Außen passiert. Und meine Bedürfnisse passe ich eben an meinen Alltag und an das, was ich mir so vornehme, immer wieder an. Und als ich mal den Blick so nach innen gewendet habe und nicht nach außen, da konnte ich extrem bewusst meine Bedürfnisse wahrnehmen. Das war ganz neu für mich und denen auch folgen. Das heißt, ich war müde, dann habe ich geschlafen, ich hatte Durst, dann habe ich was getrunken, ich hatte Hunger, dann habe ich gegessen, ich hatte Lust zu lesen, dann habe ich gelesen, ich wollte meditieren, dann habe ich meditiert. Unterm Strich bin ich einfach so richtig meiner Intuition und meinen eigenen Bedürfnissen gefolgt und das war so schön. Am Anfang war ich so ein bisschen irritiert davon, weil ich das nicht kannte und dann immer so immer in dem Konstrukt noch drin war, ich muss jetzt das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich jetzt hier zur Meditation, dann wollte ich aber noch spazieren gehen, dann hatte ich wollte ich doch was essen. Und sobald ich mich davon gelöst habe, und es ging eigentlich nach Tag eins, war das einfach so cool, das zu machen, wonach ich mich gefühlt habe. Und das war für mich wirklich auch der Vorteil jetzt von dem modernen Kloster, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, und ich war unfassbar müde die ersten zwei Tage, mich hinzulegen. Und nicht in so einem strikten Rahmen, wie zum Beispiel wie bei Vipassana, dass ich dann zur Meditation musste, sondern ich wollte es, dann habe ich es gemacht, dann war es auch richtig cool. Wenn ich aber super müde war, mich hinlegen wollte, dann habe ich einfach mich hingelegt und habe gepennt. Die Woche hat mir gezeigt, dass unsere eigenen Bedürfnisse sehr wohl wahrnehmbar sind, wenn wir auf sie hören und wenn wir auch Raum für diese Bedürfnisse geben. Und im Alltag ist es oft nicht umsetzbar, denken wir. Was ich jetzt für mich die letzten zwei Wochen gelernt habe, also ich bin seit zwei Wochen wieder zu Hause, ist, dass ich durchaus einige Aspekte, die ich so über mich und meine Bedürfnisse im Kloster kennengelernt habe, in meinen Alltag mit integrieren kann. Und das, finde ich, ist ein, cooler erster Step. Das heißt, seit ich im Kloster war, nehme ich mir Zeit zu meditieren. Ich mache jeden Tag Sport und bewege meinen Körper, weil mir das auch aufgefallen ist, wie wenig ich das eigentlich tue oder wie ich dann irgendwie so eine Stunde zu einem Sportkurs hetze und höre jetzt da viel, viel mehr auf meinen Körper, auf welche Bewegung ich auch irgendwie Lust habe und was mir gerade in dem Moment gut tut. Ich esse anders und das sind alles so kleine Dinge, die sehr, sehr persönlich sind, die man aber einfach mal wieder kennenlernt, wenn man sich so die Zeit für sich und auch seine eigenen Bedürfnisse nimmt. Das war mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, und das war eine krasse Erkenntnis, ich wusste das schon davor, aber so richtig wusste ich es doch nicht. Und zwar, jeder von uns konstruiert eine eigene Realität. That's what I'm talking about. Was meine ich damit? Oft denken wir etwas, wir erfinden. Geschichten, ehrlich gesagt. Wir erfinden in unseren Gedanken ganz viele unterschiedliche Konstrukte, Zusammenhänge und diese Gedanken, die wir denken, den ganzen lieben langen Tag lang, die müssen überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Das machen wir alle, jeden Tag. Jeden Tag konstruieren wir unsere eigene Realität. Und die Schnipsel an Informationen, die wir eben konsumieren, packt unser Hirn gefühlt einfach beliebig zusammen und kreiert was ganz Eigenes daraus. Und ein gutes Beispiel ist, darüber habe ich mit unterschiedlichsten Menschen jetzt die letzten Tage immer wieder gesprochen, ist, wenn man zum Beispiel träumt, dass der Partner einen betrogen hat. Da wacht man erstmal auf und unser Unterbewusstsein kann Realität und Traum gar nicht voneinander unterscheiden. Das heißt, ich hatte das auch schon, ich bin stinksauer aufgewacht. Ne? Dann liegt der Typ neben mir, total agro, und denkt mir so, was soll das? Und habe auch die ganzen Emotionen, als wäre es Realität. Und das lassen wir unserem Partner natürlich auch spüren und es kann manchmal Minuten oder Stunden dauern, bis wir so dieses doofe Gefühl von diesem Traum wieder loslassen. Und nichts anderes passiert, wenn wir einen doofen Gedanken denken oder uns irgendwas ausdenken, unser Verstand uns halt irgendwie einen Streich spielt und das kann zum Beispiel sein, wenn wir bei der Arbeit denken, dass ein Kollege mit Absicht etwas getan hat, um uns eins auszuwischen. Oder dass die Chefin mal wieder mir etwas Böses tut, was ganz Schlimmes zu verheimlichen hat und mir Informationen vorenthält. Also vielleicht kennst du diese Stories, die du dir selbst kreierst, auch immer wieder. Und was das emotional mit einem macht. Also man denkt irgendwas, man erfindet quasi eine Geschichte und dann fühlt man sich auch tatsächlich so. Und es gibt eine Methode, das habe ich in der Woche ganz oft einfach geübt, von einer ganz tollen Amerikanerin, die heißt Byron Katie. Und sie hat wirklich ihr Leben transformiert, indem sie tagtäglich ihre insbesondere negativen Gedanken einfach challenged. Und die Methode heißt The Work. Ich gehe jetzt gar nicht so tief darauf ein, das kannst du einfach googeln, wenn es dich interessiert. Und sie sagt, sie challenged einfach diese Gedanken oft mit vier Fragen. Und die ersten beiden finde ich besonders spannend. Die erste Frage ist, ist das wahr? Das heißt, wenn du sagst, oh, ich bin total sauer auf meinen Partner, weil die oder er hat mich irgendwie betrogen, dann sagst du so, ist das wahr? Nein. Oder das Beispiel mit der Chefin. Ist es wahr, dass deine Chefin dir absichtlich Informationen vorenthält und irgendwas Schlimmes im Schilde führt? Ist es wahr? Im Gefühl sagen wir ganz oft auch ja wir antworten dieser Frage. Bei der zweiten Frage, die Byron Katie dann stellt, ist, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist. Und da kommt man schon selber ins Straucheln, weil häufig das, was wir irgendwie denken, ist im ersten Moment so, ja, das fühlt sich so an, das ist so und im zweiten Moment, wenn wirklich mal jemand fragt, so kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass es so ist, dann ist die Antwort häufig nein. Und wenn du dir ein paar Mal die Frage noch weiter stellst, dann ist sie zu 99 Prozent nein. Das heißt, wenn du einen doofen Gedanken hast, dann kannst du ganz oft feststellen, dass es einfach von dir eine kreierte Realität ist und nicht mit nichts mit der tatsächlichen Realität wahrscheinlich zu tun hat. Und du auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kannst, dass das, was du denkst, wahr ist. Und das war wirklich ein krasser Gamechanger, so mal eine Woche lang meine Gedanken zu challengen. Und insbesondere in den ersten zwei Tagen in der Stille sind meine Gedanken quasi mit mir durchgebrannt. Also ich habe alles in Frage gestellt. Ich war wütend, ich war traurig. Ich habe mich so richtig schön in die Scheiße reingesteigert, in meine eigenen Geschichten reingesteigert, bis ich immer wieder diese äh, Übung gemacht habe und für mich so festgestellt habe, ich bin nicht das, was ich denke. Ich kann zwar nicht beeinflussen, was mein Verstand mir da die ganze Zeit immer wieder auftischt und welche Stories meine Gedanken irgendwie zusammenformen, aber ich kann entscheiden, ob ich eben an diesen Gedanken festhalte oder ob ich sie ziehen lasse. Und mit dieser Entscheidung kann ich eben auch entscheiden, wie ich mich tatsächlich fühle. Und ob ich es zulasse, dass so ein doofer Gedanke dazu führt, dass ich schlechte Laune bekomme, dass ich wütend werde, dass ich irgendwie Angst bekomme oder was das mit mir macht. Und das war so befreiend. Und ich übe das jetzt seitdem eben jeden Tag. Und es ist einfach verrückt, wie häufig man sich tagtäglich erwischt dabei zu denken, ah, das ist so. Und dann regt man sich auf. Und wenn man es wirklich mal challenged, dann festzustellen, so, okay. Wahrscheinlich habe ich mir das alles nur ausgedacht, weil ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Und einen weiteren Impuls, den ich dir dazu geben möchte, ist ein sehr, sehr gutes Buch. Das heißt Factfulness. Und in diesem Buch werden einfach mal, ja, ich sag mal, gewisse Fakten, die wir ja alle glauben zu wissen, widerlegt. Total spannend. Ähm, gerade solche Dinge, die man jeden Tag in der Zeitung liest oder auf Bild liest, was davon eigentlich wirklich stimmt, faktisch. Oder was eben auch nicht. Wie gesagt, für mich war dieses zweite Learning, dass eben jeder von uns seine eigene Realität kreiert, wirklich wertvoll. Und das habe ich so bewusst wahrgenommen wie noch nie. Jetzt komme ich zu meinem dritten Learning oder meiner dritten Erfahrung. Und zwar, wir sind unfassbar begrenzt. Hört sich jetzt provokativ an, ist es auch. Vielleicht kennst du auch solche Gedanken wie ich kann nicht in den Urlaub fahren, weil ich habe zwar eine Idee, die ich gerne umsetzen würde, aber ich kann meinen Job jetzt nicht kündigen, weil ich kann dieses Unternehmen nicht gründen, weil das kann ich nicht, jenes kann ich nicht, ich muss und so weiter. In den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen, in denen zumindest ich groß geworden bin, gibt es unglaublich viele Beschränkungen. Und das führt oft dazu, dass wir das Potenzial, was wir haben, nicht nutzen und einfach so nach Schema F, weil sich so gehört, weil wir das so kennen, weil wir uns so sicherer fühlen, einfach so nach Schema F unser Leben führen. Ein weiterer Beweis dafür ist, dass wir alle nur so einen minimalen Prozentsatz von unserer Hirnkapazität eigentlich nutzen. Und das finde ich wirklich crazy. Also wir beschränken uns selbst insbesondere. Ich bin in Süddeutschland aufgewachsen und ich möchte jetzt mal so ein richtiges, übertriebenes, provokantes Beispiel machen, um klar zu machen, was ich damit meine. Und Achtung, Achtung, bitte nicht zu ernst nehmen. Und nur weil das zum Beispiel jetzt für mich ein provokantes Beispiel ist, muss es das für dich nicht sein. Weil ich habe geglaubt, Anfang 20, dass ich im Leben nur glücklich sein kann, wenn ich ein Haus in dem Dorf baue, in dem meine Eltern leben. Indem ich den Jungen aus dem Nachbardorf heirate. Indem ich eine Führungsposition bei einem großen Automobilhersteller innehabe, einen Firmenwagen habe und alles andere ist beruflich nicht sicher. Indem ich mit 30 mindestens zwei Kinder habe. Indem ich eine gute Hausfrau bin, indem ich natürlich auch neben meinem Fulltime-Job noch selbst koche, die Bude putze und so weiter. Indem ich in meiner Freizeit noch ein Ehrenamt innehabe und natürlich tagtäglich top gestylt durch die Gegend laufe. So war so meine Vorstellung, Anfang 20, von einem glücklichen Leben und von einem erfüllten Leben. Und ich möchte mal einen Aspekt aus den Sätzen, die ich gerade genannt habe, rausnehmen. Und diese Übung kannst du wirklich mit allen Überzeugungen machen, die ich gerade genannt habe. Ich nehme mal ganz provokantes Beispiel der Berufswahl. Ich muss eine Führungsposition bei einem großen Konzern innehaben, alles andere ist nicht sicher. Ehrlich gesagt höre ich das von ganz, ganz vielen Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die auch immer wieder Fragen stellen zu, oh Gott, Unternehmertum und wie machst du das dann und wie unsicher ist das? Ich bin zum Beispiel in meinem eigenen Unternehmen auch als Geschäftsführerin angestellt, also von der Sicherheit jetzt von Großkonzernen und Unternehmertum oder auch Startup gibt es kleine Unterschiede, aber jetzt auch nicht massive Unterschiede, insbesondere in Deutschland. Und meines Erachtens ist so diese Ansicht, nur ein Job in einem Konzern ist sicher unglaublich begrenzt und beschränkt. Warum? Es gibt so viele Berufe weltweit, dass es keine Anzahl gibt, wie viele es tatsächlich sind. Und wieso glauben wir tatsächlich, dass wir Anfang 20 eine Entscheidung treffen müssen für einen Beruf, den wir unser Leben lang ausüben müssen? Warum? Es gibt so viele Länder weltweit, wo es gang und gäbe ist, dass man später im Leben nochmal was komplett anderes studiert, einen anderen Beruf erlernt, eine Ausbildung macht. Es gibt Länder, da gibt es so etwas wie Rente nicht. Und ehrlich gesagt kenne ich wenige Menschen, die wirklich ihre Berufung leben, ihre Berufung nachgehen und mit 60 aufhören wollen, das zu tun. Sondern die tun einfach ihr Leben lang das, wofür sie brennen. Und hören auch auf ihre Bedürfnisse, da komme ich wieder zu Punkt 1, in welchem Rahmen sie das tun. Und auch in einem Großkonzern beispielsweise in Deutschland kann von einem Tag auf den anderen Mitarbeiter können entlassen werden und du kannst auch deinen Job verlieren. Und welchen Vorteil bietet es tatsächlich, angestellt zu sein, im Gegensatz dazu, unternehmerisch tätig zu sein? Es gibt für alles immer Vor- und Nachteile, man muss immer nur für sich abwägen, was ist gerade in meiner aktuellen Lebensphase für mich das Richtige, was sich für mich richtig anfühlt. Und hierüber könnte ich noch stundenlang referieren, weil ich das Gefühl habe, dass so viele Menschen das Gefühl haben, sie stecken in irgendeiner beruflichen Situation fest, sie können daran nichts ändern, sie müssen jeden Tag das tun, was sie tun. Und ich sag dir, bist du dir wirklich sicher, dass du das tun musst? Oder triffst du aktiv jeden Tag die Entscheidung, das zu tun, was du tust? Wer zwingt dich wirklich dazu, jeden Morgen, wenn du zum Beispiel unglücklich bist in deinem Job, jeden Morgen zu diesem Job zu gehen? Vielleicht machst du das, weil du dir einen anderen Lebensstandard irgendwie leisten möchtest, aber auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, einfach einen anderen Job zu machen. Was würdest du also tun, wenn du mal jegliche Begrenzung in deinem Leben aufgeben würdest? Was müsstest du wirklich tun? Ich hatte auch letzte Woche mit einer ganz, ganz wundervollen Mentie von mir ein Gespräch. Und da ging es um das Thema Care-Arbeit. Und da habe ich sehr radikal zu ihr gesagt, die hat auch zwei Kids, ich habe sehr radikal gesagt, du musst das nicht tun. Du kannst, und jetzt schrecken wahrscheinlich einige von euch zusammen, aber wenn man es mal wirklich durchdenkt, kannst du das machen? Du kannst jederzeit morgen deine Kinder abgeben und jemand anderem die care übergeben. Das machen manche Menschen in der Welt. Und wenn du das wirklich nicht möchtest, wenn du da wirklich keinen Bock drauf hast, dann musst du das nicht tun. Du entscheidest dich jeden Tag aktiv, das zu tun. Das ist jetzt wirklich ein extremes Beispiel, ne? aber es gibt diese Optionen und ich will einfach, dass du mal darüber nachdenkst, was ist wirklich das, was du tun musst und was sind die Dinge, für die du dich jeden Tag aktiv entscheidest, dass du sie tust. Und das mit den Kids ist wirklich ein krasses Beispiel, das mit dem Beruf ist, finde ich, für viele auch ein krasses Beispiel, für mich ist das gar nicht so abwegig und dann wirklich mal darüber nachzudenken, dass du jeden Tag entscheiden kannst, wer du sein willst wie du sein willst. Wenn du Unternehmerin sein möchtest, dann mach heute den ersten Schritt. Du willst Autorin sein, dann schreibe heute den ersten Satz. Du entscheidest jeden Tag aktiv dafür, was du tust. Und du musst es in den meisten Fällen nicht tun. Und wenn du denkst, du musst, dann ist es wieder deine eigene konstruierte Realität, die du dir selbst aufgebaut hast oder einen gewissen Lebensstandard, den du halten möchtest. Du musst es aber nicht tun. Period. <lacht> so, das habe ich für mich wirklich gelernt, weil ich mich immer wieder auch kenne und sage so, oh, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich jenes machen. Ich muss das nicht machen. Ich muss es nicht. Ich entscheide mich aktiv dafür. Und auch wenn es mir keinen Spaß macht, dann habe ich trotzdem aktiv die Entscheidung getroffen. Also bin ich auch diejenige, die aktiv daran was verändern kann. Und jetzt komme ich zu meinem vierten Punkt. Versuche nicht irgendwas zu tun, sondern tue es. Es war auch ein Learning. You can do it. Ich habe jahrelang versucht, irgendwie Yoga zu machen oder zu meditieren, weil ich dachte so, es kürze ich jetzt. Und ich habe im Kloster aufgehört zu versuchen zu meditieren und habe es einfach getan, ohne darüber nachzudenken. Und es war so eine coole Erfahrung und ich will es in meinem Leben nicht mehr missen. Und dieses Versuchen, nicht irgendetwas zu tun, tue es, passt auch wirklich gut zu meinem letzten Punkt, der Beschränktheit der Menschen. Denn die meisten Menschen sind ganz häufig damit beschäftigt, etwas zu versuchen, anstatt es zu tun. Und für mich ist ein auf die Wahl, die Entscheidung, die Tat gegründetes Leben, ein bewusstes Leben. Das heißt, wenn ich mit Menschen darüber spreche, was für mich auch Kreativität bedeutet, dann bedeutet das für mich, wirklich kreativ zu sein und nicht reaktiv zu sein. Let's do it. Schreibt ihr mal die beiden Wörter auf, kreativ, reaktiv. Das sind sieben exakt gleiche Buchstaben und in der Tat etwas völlig anderes. Und das ist übrigens in den meisten Sprachen so. Creative, reactive. Gleiche Buchstaben, nur andere Reihenfolge. Creativo, reactivo auf Spanisch. Gleiche Buchstaben, nur andere Reihenfolge. Wenn wir versuchen, etwas zu tun, dann sind wir oft reaktiv. Oder wir machen es gar nicht aufgrund irgendwelcher Gründe, die wir uns ausdenken. Wenn wir kreativ sind, dann kommen wir ins Tun, dann erschaffen wir wirklich was. Und gerade in Deutschland wünsche ich mir sehr, dass wir mehr ins kreative Tun kommen. Deshalb ist es auch mein Ziel, Kreativität zu fördern, als Vehikel für Fortschritt, Innovation und Wachstum. Im persönlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld. Überall. Und überleg dir selbst mal, wann versuchst du etwas und wann tust du es tatsächlich? Ich habe zum Beispiel ganz lange ja versucht zu meditieren. Im Kloster habe ich es tatsächlich getan. Ich habe ganz lange versucht, beruflich auch gewisse Dinge zu tun, bevor ich sie wirklich getan habe. Und das soll für dich ein Anstoß sein, darüber nachzudenken, es eben zu tun und nicht nur darüber nachzudenken oder es zu versuchen. So, ich habe jetzt schon vier Punkte genannt die ich für mich im Kloster so mitgenommen habe. Der erste Punkt ist, tatsächliche Bedürfnisse sind wahrnehmbar. Also wenn wir da wirklich mal darauf hören, dann nehmen wir wirklich wahr, was unser Körper braucht, was auch irgendwie unser Geist braucht, die Entspannung braucht oder eben auch nicht. Der zweite Punkt war, jeder von uns konstruiert eine eigene Realität. Das finde ich ist so kraftvoll, wenn man sich dem wirklich mal bewusst wird und immer wieder seine eigenen Gedanken auch challenged. Mein dritter Punkt war, wir sind unglaublich begrenzt, mit der Motivation mal darüber nachzudenken, wo du dich selber irgendwie begrenzt, beschränkst und was du vielleicht alles noch tun kannst. Der vierte Punkt ist, versuche nicht irgendwas zu tun, tue es. Und der fünfte Punkt, und das ist mein letzter Punkt, ist, genieße alles, brauche nichts. Das ist mit der wichtigste. In der Woche, in der ich im Kloster war, war ich unglaublich ausgeglichen nach dem dritten Tag. Die ersten zwei Tage waren echt herausfordernd. So geht es aber ganz vielen. Und in der Zeit bin ich wirklich keinerlei Karotte so hinterhergerannt. Und ich habe so wenig gebraucht und die gleiche Erfahrung habe ich schon mal gemacht und zwar, als wir letztes Jahr von Portugal nach Spanien ein Stück auf dem Jakobsweg gewandert sind. Und da ist jetzt gar keine irgendwie Wanderung auf dem Jakobsweg oder Woche im Kloster dafür tatsächlich notwendig, sondern wirklich mal so ein bewusster Check-in mit dir selbst, was du wirklich brauchst. Denn wir glauben in unserem Alltag ganz oft, dass wir ganz, ganz viele Dinge brauchen. Ich brauche eine größere Wohnung, ich brauche den neuen Mantel, ich brauche den Latte mit Hafermilch, ich brauche mehr Geld und dann bin ich glücklich. Dann gründe ich endlich das Unternehmen, dann mache ich endlich die Ausstellung, dann reise endlich nach Kanada, dann gründe ich endlich eine Familie und so weiter und so fort. Und es gibt mehrere Studien, die sogar besagen, zum Beispiel bei dem Thema Geld, dass Geld nicht unbedingt glücklicher macht, wie zum Beispiel eben auch das Easterlin-Paradox besagt, dass eine Erhöhung der Durchschnittseinkommens einer Gesellschaft nicht zwangsläufig zu einer Erhöhung des Glücksniveaus führt. Eine weitere Studie 2010, vielleicht kennst du die oder hast schon mal gehört, ist, dass das optimale Einkommen für das höchste Glücksniveau in den USA bei etwa 75.000 US-Dollar pro Jahr lag. Und was mir letzte Woche nochmal, vorletzte Woche, bewusst wurde im Cluster, ist, dass ich nicht viel brauche, um zu sein, und um zu leben, um glücklich zu sein. Das, was ich wirklich brauche, ist Liebe, die ich mir auch selbst äh, schenke, äh, Wasser, eine sichere Umgebung und was zu essen, ganz kurz gesagt. Und wenn ich mit dieser Einstellung eben durch meinen Alltag gehe, genieße ich das, was ist, so viel mehr, anstatt darüber nachzudenken, was ich noch nicht habe oder was ich brauche. Ich bin ganz anders dankbar für mein eigenes Leben und so mein Glücksniveau schießt dadurch in die Höhe, das Glücksniveau, was ich ganz allein in mir drin schaffen kann. Und es bedeutet jetzt nicht, dass ich jetzt nur noch von Luft und Liebe leben möchte, sondern der große Unterschied liegt darin, zwischen Brauchen und Genießen zu unterscheiden. Und das kann wirklich dein Mindset zum Positiven verändern. Brauchst du wirklich den Job, den du gerade machst? Oder genießt du es und entscheidest es aktiv jeden Tag, dass du das tust? Brauchst du wirklich die neue Klamotte? Oder genießt du es, dass es du dir, dass du dir das leisten kannst? Was brauchst du wirklich? Und ich weiß, das ist so schwer. Also ich war so auf, ne, so Wolke sieben von genießen, Unterscheidung von brauchen, <lacht> total in meinem Senden, total in der Mitte, als ich vom Kloster zurückgekommen bin. Und schwupps war ich wieder in Berlin-Mitte und ich werde ja auch jeden Tag mit Werbung konfrontiert und bin in Gesprächen und so weiter und ich war ziemlich schnell wieder in so einer, ich brauche das, ich brauche jenes, ich muss das, ich muss jenes machen und ich versuche mich da jeden Tag gerade immer wieder so einzunäuren, sobald so ein Gedanke aufkommt, so nein, ich brauche es nicht, ich genieße es, ich muss es nicht, ich entscheide mich aktiv dafür. Und das ist so ein Unterschied, was einfach zu so viel mehr Glück, Dankbarkeit und Ausgeglichenheit führen kann im Leben. Und das wünsche ich dir auch. Und ich hoffe, dass ich es eben noch ganz lange genauso beibehalten kann, wie ich es jetzt auch in den letzten zwei Wochen geschafft habe. Also unterm Strich, nach jetzt meinen fünf Main Learnings, nachdem ich einmal erklärt habe, was so ein Cluster ist, was man da macht, kann ich dir wirklich sagen, dass ich diese Woche unglaublich genossen habe. Ich habe mich selber viel besser kennengelernt. Wurde auch mal Zeit, mehr ne, jetzt nach 34 Jahren. Und es war einer der schönsten Urlaube, die ich je gemacht habe. In mir selbst. Und praktischerweise kann ich diesen Urlaubsort in mir selbst auch überall hin mitnehmen. Seit ich zurück bin und seit ich diese Erfahrung gemacht habe, gibt es so viel mehr Platz wieder in meinem Hirn, Neues aufzunehmen, wirklich präsent zu sein und eben keine zehn Sachen gleichzeitig zu machen. Ich arbeite seitdem viel konzentrierter, bin resilienter, ich bin produktiver und ich habe mich selbst und meine Bedürfnisse eben besser kennengelernt und kann sie viel besser in meinen Alltag integrieren und auch priorisieren. Wenn du also Lust bekommen hast, mal so eine Schweigewoche zu machen und auszuprobieren, dann habe ich wirklich nur einen Tipp für dich. Do it! Versuche es nicht, tue es. Sei im Moment, genieße es, brauche es nicht. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Diese Solo-Folgen sind echt immer noch eine kleine Herausforderung für mich und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen, bist inspiriert, hast Lust jetzt ins Tun zu kommen, kreativ zu sein und ja. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast einmal kurz auf Spotify oder bei Apple Podcast bewertest. Einfach die Sternchen anklicken. Es dauert wirklich nur drei Sekunden. Du machst mir damit eine riesen Freude. Und wenn du mehr über das Thema Kloster erfahren möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall meinen letzten Newsletter. Da kannst du noch ein bisschen mehr darüber nachlesen und in den Shownotes findest du ein paar nützliche Links. Schreib mir auch gerne bei Instagram, LinkedIn, folge mir und teile, was ähm, du für dich aus der Folge mitgenommen hast. Wir hören uns wieder nächste Woche. Und jetzt sei mutig, aktiv und kreativ. Dare to create, deine Amy.